0: 14 тысяч новых случаев в день, из них почти 7 тысяч в Москве. «Москвичи расслабились», — сказал сегодня мэр. А вот власти не расслабились. Взгляните, как проходил Петербургский экономический форум. Ни одной маски, ни одного требования сертификата о вакцинации, только какие-то ПЦР, которые через час после попадания сдавшего его человека в толпу, уже не действительны. 15 миллионов, что ли, человек реально сделали прививки. Это в пять раз меньше, чем было запланировано. Мы рассчитывали, что к июню будет 70 миллионов. 15 миллионов человек. В США привели почти 180 миллионов, в Китае почти 900. У нас 15. Прививка реально есть с прошлого октября, а в широком гражданском доступе с декабря. Почему русские не прививаются? Во что не верят? Да ни во что. Поколение неучей, воспитанных на беснованиях Кашпировского и Чумака. Все эти миллионы зрителей программ про Вангу и Славика Чебаркульского. Это свобода верить во что угодно, от инопланетян до плоской земли. Свобода не только верить, но и делать. Захочешь в России застеклить балкон, ради бога, даже если дом памятник культуры. Желаете вставить уродливое пластиковое окно, уничтожающее фасад? Да, пожалуйста, никаких согласований даже. Постсоветский человек уверен, что его жизнь касается только его и никого больше. Это же моя квартира, мой балкон, моя жизнь. Да нет, это и мой дом, и мой город, и моя жизнь, и жизнь моих близких. И то, что ты не сделал прививку, может привести к тому, что заболеет кто-то из моих близких из моих родных, причем привившихся родных. Пусть не так сильно, как если бы этой прививки не было, но все равно он может заболеть из-за тебя. Ты подверг его жизни опасности. Народ расслабился, сказал Собянин. Да народ давно расслабился, и взять в руки его должна власть. Это власти хватит уже расслабляться. Вы же видите, они сами прививаться не пойдут, но ну, хватит уже врать самим себе». Медсестры в поликлиниках отговаривают пациентов от вакцины. Сами медработники, преподаватели бегают за какими-то отводами. Да вы все обалдели там, что ли? Хватит уже бояться разозлить народ. Спасайте его. Добровольной вакцинации Россию не привьешь. Вводите обязательную. Ну, кстати, и незаконно застекленные балконы. Все надо разобрать к черту. Демократия должна быть по правилам. Денис Николаевич Проценко, главный врач 40-й больницы, коммунарки у нас в Антоне. Здравствуйте, Денис Николаевич. Вечер, что вы думаете по поводу обязательной вакцинации?
1: По-честному. Ну, это единственный выход из создавшейся ситуации, из пандемии. И вопрос, как она регулироваться должна, вот, наверное, самый главный вопрос. Но то, что она должна регулироваться, исходя из тех 15 миллионов, которые вы озвучили, видимо, это очевидно.
0: Ну, то есть, смотри, мы ждали, и мы все говорили о том, что, ну, хорошо, не 70, но 50 миллионов человек мы должны будем привить, ну, к июлю, да? Ну, вот сейчас уже 15 июня, это и есть июль. Завтра они все разъедутся по своим Геленджикам и Анапам, не привившиеся. Разъедутся москвичи, разъедутся питерцы, разъедутся екатеринбурцы, новосибирцы и развезут вирус по всей стране.
1: У нас будет дежавю с тобой, дежавю прошлого года.
0: А у нас нет еще дежавю с тобой? Вот сколько сейчас в коммунарке? Вот мы сегодня с тобой говорили там до этого.
1: 1447 пациентов.
0: 1447 пациентов. Я очень хорошо помню день, помнишь, когда, ну это еще до было до редоров. когда э, в коммунарке стала первая тысяча, вот когда дошли до тысячи, да? Это что, был какой-нибудь наверное, май, что ли, да? Да, я думаю, май. это в мае май
1: Май прошлый год, тысяча, это был вот этот порог, которого... А в реанимации тогда у нас больше 250 пациентов сейчас не сколько? было и не было. А сейчас 407 пациентов отделения реанимации, 110 на ИВЛ, 2 ЭКМО крутится, 19 искусственных почек, высокий поток кислорода, неинвазивная вентиляция, в общем, все те прелести, от которых мы устали. Ну, прелести в кавычках.
0: Что произошло реально? Почему такой взрыв?
1: Ой, я думаю, что произошло. Произошло то, что не, не, не произошло на самом деле. нет. Нету, а, вакцинации того пула, б, ну, мы действительно расслабились, а, действительно, вот это вот фееричное отношение к маскам, а, социальная дистанция, все то, что делалось целый год, наверное, правда, люди просто очень устали. И все это по совокупности дало вот этот взрыв, назовите, третьей волной. Но это произошло, это факт.
0: Как вообще сейчас ситуация не только в Коммунарке, а в Москве в целом?
1: Открыли сегодня пятнашку? Да, сегодня, да? Да, сегодня вернули пятнадцатую больницу. 20, Просто это да? вот тоже
0: ты так легко говоришь, а это людям надо понять, что такое открыть 15-ю больницу. Ага, 15-я 15 больница, это 60 тысяч квадратных метров, наверное. Тысяч, да? тысяча, тысяча коек. Да, больше тысячи коек. Больше тысячи коек. 12-этажный корпус, да. который уже весь был перепрофилирован. Возвращен. На... Норм... А? Возвращен Конечно, на... к обычной жизни, на, на да. обычную плановую помощь.
1: И все эти выходные, команда Валерия Ивановича Вечерка, опять красная зона, опять создание санпропускников. Опять оживление чек-листов и всего, и всего. И,
0: и опять самое главное, перевод э, плановых больных в какие-то другие клинические
1: учреждения. Да, Боткинская больница, Первая Градская.
0: И это, кстати, совершенно не значит, что ни Боткинская больница, ни Первая Градская не вернутся тоже к ковиду. Кто, кто знает. А какие есть вообще прогнозы в городе? И прогнозы в стране. Ну вот сегодня 14 тысяч, да, мы помним. Цифру, сколько там, 5 тысяч,
1: 7 тысяч,
0: да?
1: Я не очень оптимистичен, почему? Потому что, наверное, в отличие от прошлого <къем> года, у нас есть уже понимание. Есть понимание, как это течет, есть понимание то, что, наверное, через 2-3 недели это докатится из Питера и, о чем ты говорил, и Москвы и до регионов. Есть понимание пока прироста, который фиксируется, ежедневно штаб честно открыто это уже показывает данные, никто же не скрывает. И мы действительно скаканулись там 10 дней назад. Две 100, две 200, то потом 3500, и хаотично сейчас. Ну, фактически 7000, да, 6950, 7 да? 6950 950 сегодня. 7, да-да. 7 тысяч новых случаев.
0: При этом мы понимаем, что еще большое количество людей не, не тестируется, потому что проходит бессимптомно. Или с очень слабыми симптомами. Ну вот я, условно говоря, я же тоже переболел сейчас, как тебе известно. Я в коммунарке делал ПЦР, но с очень небольшими, ну как бы с такими проявлениями,
1: которые... Очень быстро с тобой расстались к А? Очень быстро с расстались Да, то есть мы...
0: Я пошел просто потому, что мне надо было как раз для ПМЭФа делать этот ПЦР. Я бы так не пошел. Я уверен, что огромное количество людей, в том числе вакцинированных именно людей, которые могут, так сказать, легко переболеть, просто не
1: идут. Но ну, с другой стороны, мне кажется, ПЦР – это очень важно. Это серая диагностика, это возможность потом не гриппу и другим серьезным учреждениям секвенировать вирусы, понимать, что с ним происходит. Поэтому я к ПЦР-диагностике как врач и отношусь очень как к важному моменту, не только диагностики, но и еще научной составляющей. Ну, то есть каждому человеку, кто сейчас,
0: наш, нас вот прям в июне, в июле, обнаруживает у себя признаки
1: острой вирусной инфекции, да, респираторной инфекции, надо бы сделать ПЦР. Я все-таки говорю о госпитализированных пациентах, это зона как бы, моего, моей ответственности и компетенции, то у нас скрининг ПЦР, он, конечно, стопроцентный.
0: Ну, это понятно, вы иначе не можете положить
1: да. коммунарку, mm -hmm. да, потому что иначе вы не
0: сможете поставить диагноз. А когда ты говоришь про не гриппа и секвенирование, вот сейчас все говорят вот о так называемом индийском штамме. А правда ли, что а, такой взрыв а, в России может быть связан с индийским
1: штаммом? Слушай, мы с тобой столько раз делали за последний год прогнозы. Все они... даже не год, а полтора. Да, полтора, да. И эти прогнозы всегда, в общем, были не самыми точными. Почему? Ну потому что правда это новая, новая болезнь, новые сценарии. И я так тоже, наверное, хотел бы дождаться результатов исследования, чтобы там не заниматься сейчас кричать. Ну,
0: угу. реально, что мы знаем про этот э, так называемый индийский
1: штамм? Я реально знаю то, что мы сейчас видим. Ежедневно, да, больше 200 пациентов поступает. Каждый день? Каждый это день. Это же
0: как пиковые дни. Это, каждый...
1: пиковые это дни. больше, чем пиковые дни в первые две волны. Угу. И то, что мы видим, это укоротился период инкубационный. То есть, если раньше был неделю, Ну, да, да, да где-то на, то на то 7 сейчас 3, день. Да? Сейчас 4-5 день. Клиническая картина, наверное, сильно не поменялась, но то, что совершенно четко мы видим появляются пациенты, которые на стандартные приемы а, лечения осложнений ковида, мы понимаем, что на самом деле этиотропной терапии, вот такой вот совершенно золотой а, поля нет. Да, в первые дни, если давать а, фавиаперавер, укорачивается, укорачивается длительность. Укорачивается? Реально? но ну, исследования, во всяком случае, об этом говорят. Наши исследования в том числе. Ваши исследования? Ну, да. Российские. Говоря наши, я говорю российские исследования, которые опубликованы. Север. Uh, здесь больше мы ссылаемся на наших западных коллег. Файперавир uh, показав... это то, что в России называется коронавир? Ну, он по-разному называется. Есть несколько коммерческих названий. Я не сторонник, я предпочитаю все-таки международным непатентованным названием. Противоречивые данные, но все-таки в сторону... Uh, позитива до для критических пациентов в реанимации, на которые, опять же, да, как антибиотик эффекта не дают, поэтому в общем остается совершенно небольшая часть. Это дексаметазон, который в исследовании рекавери показал. То есть гормональное лечение. У, 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 улучшение у пациентов кислорода зависимых. Именно, да? Вот то, что сейчас опубликовано, то, что увеличивается. Это, уже... Что он по-русски говорит? Человек, лежи,
0: леж, лежащий на ИВЛ или нет. Даже... Пациент, который нуждается
1: во внешнем дополнительном кислороде, у нас ему воз... нужен диксометазон. Да, у нас в воздухе, вот, который мы с вами дышим, 21% кислорода. И этого обычно для здоровых легких достаточно, чтобы поддерживать оксигенацию насыщения крови кислородом. А у пациента с пораженными легкими эта функция утеря... теряется утрачивается и мы вынуждены давать дополнительный кислород, причем в совершенно разных режимах, так, от низких потоков до 5 литров, до там, я не знаю, 85 литров в минуту. Есть такие сейчас технологические возможности высокопоточной кислородотерапии, чтобы поддержать минимально достаточный уровень как кислорода. Вот для этих для этих пациентов независимости, да, это низкий поток или это искусственная вентиляция легких, да, глюкокортикостероидная терапия.
0: Ну, то есть самый простой вот. вот дексаметазон, он помогает? А, да?
1: Он изучен, да. Другие исследования маленькие, а вот большое исследование именно было на небольших дозах дексаметазона. А, то, что мы активно Работаем при тоже очень разноречивых данных, хотя последний метаанализ – это такой прием статистической обработки, когда берется большое количество исследований, выполненных в разных клиниках, объединяется в одно по конечным точкам и оценивается статистическое, статистическое раз, различие между группой ДЕКСа и группой плацебо-контроля. Э, э, вот. Это единственная у нас сейчас самая мощная доказательная база, то, что улучшает результаты лечения, биологическая активная терапия, различные препараты, которые блокируют рецепторы энтероликинов, которые позволяют нам подавить гипервоспаление. Вот то, что ну, мы то сейчас... есть тот же самый
0: Тацелезумаб. Тацелезумаб,
1: да. Да, да, наверное, как их сейчас больше гораздо препараты ингибиторы Джаки у нас появились, исследования, которые демонстрируют эффективность, но... То, что мы видим последний месяц, есть такое английское слово, часто в научной литературе э, используется нонреспондер, да, пациент, который не ответил на терапию, на которого, по идее, он mm -hmm. должен ответить. Вот мы видим увеличение количества пациентов, которые вот на эти наши не отвечают. Да, не отвечают. А это, почему с чем и это? И, это, э, и это второй момент, который мы сейчас пытаемся изучить и э, ответить. То есть мы не понимаем пока почему? Пока да? нет, но вместе с тем мне бы не хотелось, честно скажу, пока нам не Гриппа не даст, что у нас там произошли какие-то изменения, спекулировать на мутациях. Это сейчас очень модно, кстати. А
0: НИИ Гриппа, с той точки зрения русские не Гриппы, такое компетентное учреждение?
1: Я доверяю их работам по секвенированию. Я... Нет причин говорить о том, uh -huh. что оно некомпетентное. Я переболел
0: после вакцины. Переболел легко.
1: Практически. Ключевое
0: слово, извините, что
1: перебиваю, мне кажется,
0: сключилось. Нет, слово. нет, я говорю, я все время про это говорю, переболел практически без симптомов. На две недели я валялся дома как идиот, потому что мне нечем было заняться, чтобы я не мог выйти на улицу абсолютно здоровым человеком. И более того, уже ИПЦР показывал отрицательный, был отрицательный ИПЦР после там пятого дня, да, или шестого дня. А Много ли людей, подобных мне, и есть ли люди с более-менее серьезным сечением после прививки?
1: Опять могу, наверное, ссылаться на опыт э, коммунарки. А на сегодняшний день это 32 тысячи подтвержденных э, пациентов. За полтора года? Вот, да, на данный момент, вот на текущий момент у нас два пациента находятся в больнице после вакцинации, но оба не в тяжелой форме. И я не первый раз говорю, надо прекрасно понимать, что, несмотря там, на публикации, которые из Америки пришли, и CDC, но просто сама логика, да, вакцинация позволяет вам выработать антитела, которые при контакте, при попадании вируса их будут быстро инактивировать. В чем вся идея вакцинации? В том, что чем отличается э поствакциональный иммунитет от э, иммунитета, приобретенного после болезни. Что если вы не вакцинированы, вирус попадает, проходит 14 дней, прежде чем иммунная система ответила, начала гиперпродукцию э, иммуноглобулинов. Э, и эти 14 дней — это катастрофа. И мы знаем, что с 10 по 14 день, это наиболее, это, наверное, даже с 8 по 14 день — это наиболее катастрофичное течение. И идея, в чем вакцинация, в том, что организм был готов стал столкнуться с инфекцией, не предотвратить ее. Именно поэтому я говорю о том, что а вакцинация позволит в случае инфицирования легче пережить а, факт болезни, но не способна на 100% защитить. Поэтому еще раз говорю, а, маски в местах скопления, это важно. А, причем маски в том режиме, в котором они должны носиться, они а что-то доставят, то, что мы там достаем. Это на, что значит на, на, на пятый день? Ну, маска имеет свой же функционал, она же одноразовая. В среднем мы в стационаре стараемся их менять раз в 3-4 часа.
0: То есть маски должны быть каждый день новые? Конечно, конечно. Я не сторонник всех этих а, есть целое, модных. да, есть целое большая такое, такое движение, не то чтобы антивакцинное, а вот именно антимасочное. Ну, вот, например, там э, Елена Васильевна Малышева является таким э, публичным, э, публичным противником масок.
1: Надо понять, на чем мотивируется. В четверг, ну, я, в четверг я увижу, обязательно спрошу.
0: Спроси ее в четверг, но мотивируется тут а, на том, что вирус знаешь, маленький, что, он же, все равно
1: проникнет. Тут же очень важно, тут очень важно ну, в крайности в какие-то не впадать. Если ты идешь на улице, вне большого скопления людей, <къем> если ты в парке, наверное, в этом смысла точно нету. Но если ты попадаешь в публичное место, то тут вариант, конечно, защититься и защитить себя. Вот. вот что действительно, какие могут быть
0: аргументы более-менее человеческие для тех людей, которые говорят, вы сами прививайтесь, пожалуйста, у меня нет к вам никаких вопросов, но мы прививаться не будем никогда. Это мое право, это моя жизнь, я как хочу, так и буду с ней действовать.
1: Год назад я, кстати, по поводу масок говорил то же самое, что маска ведь это не только защита тебя, себя, но и это в определенной степени мера социальной ответственности перед социумом. Мне кажется, с прививкой такая же история. Мера ответственности в том, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения, чтобы минимизировать количество тяжелых больных. И это, это мой единственный аргумент. Твоя социальная ответственность, ты беспокоишься о своих близких, ты беспокоишься... О своем доме, о своих соседях. Ну, не беспокоится никто ни о своем доме, ни о своих соседях.
0: Никто никогда не беспокоится. Я вот я даже, когда мы снимали фильм Сестры про э, твоих коллег, сестер монарки я спросил участников съемочного процесса, работающих коммунарка, кто из вас приявился? Никто. Ни одного человека.
1: Мы, кстати, по этому поводу, Но ну, в общем, мы мониторинг иммунитета у сотрудников ведем, и только сегодня э, наш руководитель лабораторной службы сделал сводную аналитику, мы за последние 10 дней про сканировали. 67% имеют высокую концентрацию иммуноглобулина G, соответственно, там около 30, чуть меньше 30 пациентов э, процентов сотрудников имеют уровень ниже, и из них из них э, на прививку сейчас почти 60% готовы, mm -hmm. и э, они это понимают. Но еще раз говорю, когда ты находишься каждый день там, где ты находишься, без, без, без патетики про красную зону, когда ты видишь все то, что ты в эпидемии показывал крупным планом, мелким планом, я думаю, все-таки отношение немножко другое. И... Но вот
0: ну вот а какое оно другое? Люди так. не вакцинируются точно ну, так
1: же. И... Мне кажется, тут и мой, мой, мой большой посыл и желание до всех донести, что э, только вакцинация способна оборвать эту историю. Ну, давайте копнем в историю, вспомним э, прививки там, от ОСПы, например. Да? Помните, когда там, своих детей от Оспа прививала...
0: Э, Матушка-императрица матушка Екатерина да. Алексеевна.
1: Вот, э, не своих
0: детей. У нее один сын был, да. чуть не помер. И своих внуков она еще привела. Ага. всех.
1: Поэтому мое глубокое убеждение, что эту ситуацию и вернуться к нормальной жизни мы сможем только путем вакцинации. Ну, с каким-то периодом, наверное, еще каким-то периодом того же масочного режима. И ведь есть пример других стран. Таких? Израиль. Там вообще обязательная вакцинация? О, там обязательная вакцинация потом еще ведь надо понимать про реали... израиль
0: маленький
1: про реалии географические да. совершенно верно там та же италия которая вспыхнула если вы помните год назад большое количество переболевших но большое количество умерших большое количество переболевших но это большое количество в маленьком государстве создает большую прослыку. Ну, извините, тоже не в маленьком,
0: это, а как раз оно вот. то есть людей
1: -то там много,
0: оно просто... Да, ну, оно компактное, географически, компактное, компактное, да. да, географически а, маленькое, а тут у тебя действительно это... страна от Калининграда до Владивостока, да. где
1: черт знает, что происходит. Да, да. Поэтому и вакцинация, это еще ведь и определенный стоп, определенный стоп для того, чтобы он вот медленно не... Персистировал, не распространялся, не изменялся, я специально избегаю слово мутировал, чтобы мы не стали полигоном для...
0: Разных, разных мутаций.
1: Разных мутаций. Вот сегодня
0: я уже читал, я ну, с таким, как бы, естественно, скепсисом отношусь ко всему, что пишется в этом смысле до того, пока это не опубликует Lancet или Nature, но ä, про какой-то уже московский штамм, так называемый Москостэм, что-нибудь ты знаешь про это? Нет, про московский штам не знаю. Ну, я тоже ничего не знаю, но действительно, не, не, не хотелось бы, чтобы мы стали таким вот родоначальником нового какого-нибудь дико-контагиозного штамма.
1: Но низкие темпы вакцинации. А, они как раз этому... Они создают предпосылки, биологические предпосылки а почему? Для, для этого. Почему? Передача, увеличение, контагиозность. А вот оно изменилось. за счет чего
0: контагиозность это увеличивается? Вот ты не передаешь. что а побеждает. Да, то есть, проще, то, то есть чем... вирус начинает да. размножаться, размножаться, да, его не, не против, нет него никаких, mm -hmm. да, и передается другому. Там тоже мутируют, да. И, и вот это то, что произошло в Индии, да?
1: Я, ну, ты пишу, чем можно? Я не знаю, чем можно призвать, но родители мои приветы. Я привет. Несмотря на то, что переболел. А Родители
0: твои, кстати, привели спутником Или я тоже Чумаковской, как ты?
1: Ну, я с Чумаковской был в декабре в исследовании На тот момент, это важно моя Почему? Так и сейчас исследование вот. а, Нет, оно сейчас запущено
0: Ну, оно запущено, но все равно там еще вторую вот. фазу даже не прошло а,
1: Родители, да, родители два бустера получили Спутника? Да, спутник, да? Ну, вот у меня тоже родители спутник Два бустера, и я тоже спутник Мама мы потом проверяли Мама ответила ярче В плане иммунного ответа несмотря на то, что они родители. отца тоже есть. Сколько лет? 43-го года. 43-го, да? То есть под 80, 70-78, да?
0: То есть у мамы был поярче ответ, да, да? у папы по -по -по да? пониже, да? Потому что но равно, да,
1: да, но все равно ответ был и там, и
0: там. А делали ревакцинацию за счет того, что пониже?
1: Нет пока. Не делали? Нет, пока. Вот тоже вопрос такой. Нужно ли делать ревакцинацию, когда,
0: когда уходят антитела?
1: <как> паузу взял, паузу взял, чтобы правильно сформулировать ответ по одной простой причине. Для того, чтобы уверенно да, в камеру говорить, нужно или не нужно, необходимо а, накопление опыта, его анализ и его публикация. Пока, пока этого понимания нету, но я вот мониторирую свой уровень и прекрасно понимаю, что как он только опять снизится ниже диагностического. Я повторю, бустер, кстати, в этом плане. «Спутник Лайт» очень Перспективная Спутник лайт очень, очень, очень
0: перспективный. Вот вопрос от э, м, генерального директора канала АРТИ: господина Николу поступил: а где же взять спутник Лайт? Нету спутник Лайт, не можем найти. Вот у нас все в доступе. Но это точно
1: не вопрос главному врачу 40-й больницы. Нет,
0: я не знаю. Просто, ну, может, ты знаешь, мы, мы не знаем. Мы же, не, мы же, в отличие от тебя, не члены клинического комитета. Да? А мы у нас, как бы, вот, в поликлинике, к прикреплены все сотрудники. Это, кстати, тоже у меня вопрос будет следующий. На выбор прям все три вот эти вакцины. И спутник, и, Чу... и пивак корона, и ковивак, да, то есть чумаковская вакцина. Пожалуйста, выбирайте. А вот спутник лайт нету. А с чем это связано?
1: Я думаю, идут завершается исследование. Ведь исследования все равно проводятся.
0: При том, что «Спутник Лайт» — это просто один, ну, просто один из уколов, да, на самом-то деле. Ну да. Потому что там 26-й да. тип аденовируса. Да? А считаешь ли ты, вот в Америке, например, человек, который приходит на пункты вакцинации, у него фактически нет права выбора? То есть у него вот есть две эти вакцины, «Модерна» и «Пфайзер», и человек, который сидит там на раздаче, сам решает, что давать. А считаешь ли ты, что у человека вообще должно быть право решать, и что человек имеет, ну как бы имеет компетенцию решить?
1: Это два разных вопроса. Я считаю, что право выбора и право решать, никто отнять не может. Другое дело, что лежит в основе этого обсуждения. Такие лонг в социальных сетях, не подкрепленные ни ссылками, ни исследованиями уровень доказательности мамы клянусь это одна история вопрос поэтому а, выбор должен быть но этот выбор же должен основываться на каких-то все-таки о фактах исследованиях и я думаю что лучше чем наши коллеги в амбулаторной сети которые общаются с пациентами Наверное, Это лучше них никто не сделает. И это тоже одна из задач медицинской системы в том числе.
0: Коллеги в амбулаторной сети, ты имеешь в виду в поликлиниках, которые, ну, так да, сказать, поли... эти поликлиники. Идут. Вот ко мне приходят, там, сказать, вчера мой приятель, который делал вакцину э -э -э в какой-то поликлинике города Москвы. Я даже попросил его назвать. После этого эту поликлинику, этот кабинет. Я, кстати, по-прежнему прошу тебя это сделать. И там значит, медсестра, которая делала ему вакцину, говорит, но вы должны понять, говорит она ему, что у вас после этого вы полгода не должны планировать ребенка.
1: Ну, то есть начинается какая-то вот бред. Смотрите, с точностью до да, наоборот. Это, кстати, очень важный вопрос. Почему? Потому что у беременных женщин... Вакци... Он мужчина, Вакци... Да. Вакци... Нет, у беременной женщины вакцинация эм, не рекомендована, потому что, потому что не, исследована. Не, не, не исследована, но наоборот это правило хорошего тона и правило э, планирования да, рождения детей, обследования до беременности, в том числе и проведения вакцинации. поэтому То есть людям наоборот надо Конечно, конечно. А
0: вот ты говоришь, твои вот амбулаторные коллеги, они вот такие, вот они, амбулаторные коллеги, это Москва.
1: Ну, я, я бы не стал по одному случаю делать такую экстраполяцию на всю Москву. Раз, я очень хорошо знаю амбулаторных коллег, руководителей поликлиники, и их компетенции и медицинские, и управленческие. Поэтому, еще раз говорю, человеческий фактор, он... Он неизбежен, и к нам бывают вопросы э, родственников, э, вопросы пациентов, потому что, еще раз говорю, человеческий фактор, это есть человеческий фактор. Но я говорю про социальную составляющую, что все-таки я убежден, что не актеры, не узнаваемые лица должны пропагандировать а, а, вакцины. Это одна часть. Это рутина, рутина, ежедневная работа, коллег с сети. А И вот пользуясь они... эфиром, я их хочу к этому призвать.
0: А вот как они, по-твоему, должны это все дело промоутировать?
1: Рассказывать, для чего это делается? Ну,
0: кому рассказывать? А, они об... уже к ним пришел, пришел, пришли, эти люди нет, делать ну, вакцину. Смотрите, они так ну, уже пришли.
1: Нет, нет, нет. Ну, вы же берете край. Край один, да? да? Люди, пришедшие делать вакцину, которые уже пришли с желанием, пришли с побуждением. Но ведь есть пациенты, которые сомневаются. Есть пациенты, которые приходят на прием не с ОРВИ, а с какой-то своей другой проблемой. Особенно, особенно это касается пациентов групп, групп риска, пациентов с сердечной недостаточностью, с сахарным диабетом. И эта работа с ними очень важна. Убедить, объяснить, еще раз убедить. То есть, собственно говоря, наверное, чем я сейчас пытаюсь заняться в твоем эфире. Ну, это вот такая задача.
0: Опять же, я задавался этим многократно, и известно, что я там, так сказать, вообще являюсь врагом всех антиваксеров. Ваксер. Ваксер, я ваксер, да. Против меня, так сказать, подавали несколько заявлений в Следственный комитет, в прокуратуру, и куда только не писали, что ли там в ООН не писали, что это мразь, надо его по 282-й статье засадить, он враг всех на всех. Что за 82-й? 282 это... Экстремизм, по-моему. Mm -hmm. а, поскольку я человек-ненавистник. То есть я, поскольку я с самого начала. А уже год говорю о том, что вакцинация должна быть обязательной. Потому что я не верю в необязательную вакцинацию, в добровольную вакцинацию. Я не верю в вакцинацию, в которой Чулпан Хаматова на остановке наклеена, И, знаешь, все побегут. Или Денис Проценко на, на этом самом на Это хорошо, сейчас, Да, я и могу. все побегут, значит, вакцинироваться. Никто вакцинироваться не побежит. Наоборот, плюнут в этот плакат и а, пройдут мимо. И это, 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 так сказать, такие фотографии мы видели неоднократно. А весь этот, так, вся эта, м, а, все это антиваксерское движение в России огромное, оно многомиллионное, оно сосредоточено ВКонтакте, во всех этих мамочкиных пабликах. И на самом деле ядром его являются вот эти абсолютно... Ну, то есть вот это поколение... Уничтоженного, уничтоженной веры в, экспер, в экспертизу. Да, то есть поколение, скажем так, 28-летней женщины из города э, Нижневартовска, которая не, знает, не понимает ни в чем вообще, в принципе. А И, э, так сказать, все мнение, которое о жизни, сосредоточено в каком-нибудь э, каком э, мамочкином чатике или э, группе ВКонтакте.
1: Слушайте, ну мы ведь э, все прошли... Этап вакцинации от рождения и до сегодняшнего дня. Ведь не ковидом единым, ведь вакцин много разных, и календарь прививок его никто не отменял. И, Напрасно.
0: Он, кстати, был отменен вот, вот, благодаря и, коронавирусу. И,
1: и а, вот эти вспышки кори, которые были, если вы вспомните, до доковидный период не только в России. В, в... Украине. И, ну, а я в Европе. А в Европе то же самое. Это ведь все эхо. Это эхо. И вакцинация, вакцинация, еще раз вакцинация. Ну и чтоб,
0: опять же, вакцинация, вакцинация, еще раз вакцинация. Мы, когда говоришь, что ты пришли, мы все через это прошли. Когда мы с тобой родились, мы с тобой в одного года рождения, да, там, так сказать, 1975 года, никто никогда никого вообще не спрашивал даже. Вакцинировать, не вакцинировать. Никакой добровольности вакцинации и не было. Так сказать, не сделал прививку от полиомиелита между прочим, в нашем возрасте еще живую. Да, так сказать, не, не встал на учет у педиатра. Четко,
1: мы не пострадали, с тобой Нормально это, живем это, и не хромали дочку, дочку у меня, кстати, к вопросу да. о том, что никто наших родителей не спрашивал, будете
0: делать прививку от оспы. Надо как бы, не было вариантов. Все, вот она это прививка от оспы, и поэтому в мире нету оспы. А здесь все начали друг друга спрашивать, а будете делать, а хотите? Вот ваш же Чулпан Хаматова зовет прививаться, а что ж вы не прививаетесь? Сколько можно спрашивать у людей, которые не способны принять самостоятельное, компетентное решение? Есть, вот, вот у меня этот вопрос, это мой главный вопрос к государству. Мы говорим о том, что у людей должна быть какая-то свобода выбора. Значит, свобода выбора должна быть в магазине Икии. Пришли, и там у вас есть диваны И вы на них смотрите и говорите, я хочу диван зеленый, а не красный. Но не может быть, потому что это не повредит жизнедеятельности других людей. И у людей есть компетенция принять решение по поводу дивана. Здесь у тебя компетенции нет никакой. А до какой степени должна распространяться вот эта свобода выбора?
1: очень Очень непростой вопрос, но я уверен, что... Путь лежит не в лишении свободы выбора, путь лежит в убеждении, убеждении, еще раз убеждения. Именно поэтому я сегодня, вот сейчас, вот в студии, а именно больница. поэтому у
0: нас сейчас, вот сейчас, вот привившихся людей Выходят, против 70 да. миллионов, о которых мы, на которых мы рассчитывали. А самое главное, что так сказать, у нас в России происходит, это то, что все цифры ни на чем не зиждятся. То есть как бы начальство спрашивает, сколько у нас там привилось, им выдают какую-то цифру в правительственной телеграмме, и никто не отвечает за реальность этой цифры на самом деле. То есть всем на самом деле наплевать. А сколько мы там Путину ответим в этом году? Да как, это самое. Как, чтобы не, не, испортить, не испортить настроение начальнику. А в реальности вот, вот мы к чему сейчас пришли. Это вот, так сказать, все на этих цифрах и стоит. Мы пришли к тому, что мы пришли к реальной третьей волне. И чем, на как, вот где это сейчас будет пик? Мы же не на пике.
1: Я бы хотел, чтобы мы сейчас сегодня, на сегодняшний день были на пике. Ну так Но ты же понимаешь, что это невозможно. Чудес, чудес не бывает. О, чудес не бывает. И... Но сейчас отчетливо, сейчас отчетливо понимаешь. И вообще, происходят какие-то иногда Чудеса. Почему? Потому что если мы вспомним с тобою наш разговор год назад, наверное, это был конец мая, и тогда чего вы ждете? Мы ждем вакцину. Помнишь, да? Вакцина, вакцина. Медленное исследование идет, добровольцев больше и так далее. И мы тогда уже понимали, что э, выход из ситуации из за вакцинацией. И, между прочим, те же самые антиваксеры говорили, ну где вакцина? А это всегда так. А потом появляется вакцина и упс! и 15 миллионов
0: а это всегда так это кстати классическая антиваксеры это же не люди которые говорят а вакцины это плохо антиваксеры это люди которые всегда говорят вакцины это хорошо но но вы знаете у меня отвод какой у вас отвод я не заусенцы или вы знаете у меня зрение плюс 2 сейчас соответственно если я сделаю вакцину она будет плюс 3 а вы знаете, мы пытаемся планировать ребенка в 2025 году, поэтому вакцинировать не надо, потому что ребенок родится с рогами наверняка. Это вот все бесконечные, вот эти отговорки. Да это
1: спекуляция, это не, это не отговорки, еще раз говорю, это спекуляция. Да, конечно, мы бы хотели иметь вакцину с десятилетним опытом использования. Мы бы хотели тоже. И точно в...
0: так же, как и американцы.
1: Да, точно так же, как и американцы. Но только болезнь новая. Но только болезнь новая. И... Пока пройдет 10 лет, но вы ж видите, что происходит. Вы видите.
0: А как тогда реально простой человек должен верить в эту вакцину? Вот ты говоришь, она действительно у нас нет опыта ее использования, она новая. Уже есть. Ну,
1: какой-то. Уже есть. Ну, какой? Вот а там передо, передо мной опыт сидит. И передо мной опыт вот. сидит. Но, а...
0: но этот опыт, мало ли что с нами произойдет через 15 лет, может, мы умрем через 15 лет от вакцины?
1: Очень, очень, очень сложно такую атрибуцию прикрутить будет через 15 лет я так думаю но еще раз говорю но ну не умерли же мы через 46 от тех вакцин которые делали в были детство. да но
0: когда мы делали вакцины с тобой объективно а вот вакцина от коронавируса пожалуй самая наименее исследованная да, вакцина которая появилась в популяции, да, все вакцины, которые мы делали в детстве. Почему?
1: Есть у нас мертвая вакцина, технология, которая известна очень много лет, и безопасность, которая известна очень много лет. Я тебе возражу.
0: Нет, ну ты имеешь и... в виду принцип ну, конечно. Да, то есть, в данном случае ты со мной сейчас говоришь: вот у нас есть мертвая вакцина Квивак, да, ну, то есть, как бы убитый вирус, так сказать, NXIV, полностью так сказать, целиковый, да, инактивированный технология вирус. Технология, проверена, а с другой стороны, а чем он, э, так сказать, инактивирован этот вирус, мы не знаем. А есть ли там адювант в вакцине, я например, этого не понимаю. Ну, мне кажется,
1: это прекрасная идея пригласить. вирусолога. Да мы уже я... сто раз с ними разговаривали. Если кого-то интересует такие совершенно глубокие глубокие технологии выработки и обработки
0: а... вот тебе задают вопросы зрители я просто абсолютно без... я просто на самом деле понимаю что абсолютно бесполезно разговаривать о том как полезна вакцина а Вы с этим не согласны, и все у вас такой вот обязательно самый государственный подход, что мы не можем вот людей нервировать, люди должны как-то сами принять решение, они и так нервные. Это
1: не государственный Знаете, по подход. Знаете, по поводу
0: пенсионной реформы никто не принимал, никаких людей не спрашивали. Потому что надо было повысить пенсионный возраст, и все. И, и правильно сделали. Потому что спросили бы у людей про пенсионный возраст, и все бы сказали, хотим на пенсию в 38. И заплатите нам еще пенсию 100 тысяч. Не надо ничего спрашивать, если люди не в состоянии компетентно ответить. Если люди не в состоянии принять компетентное решение. Вы же на самом деле не задаете им большого количества вопросов. Например, спросил людей, где вы хотите быть похоронены. а Они вам скажут, на Ваганьковском кладбище. Но они не, не, так сказать, не могут быть там похоронены, поэтому никто никого не спрашивает. Есть как бы государственные интересы. А мы проложим здесь дорогу, потому что нужна дорога. Здесь то же самое. Я не понимаю, для меня это вообще, честно говоря, загадка. Почему государство так нежно относится к самолюбию неграмотных людей?
1: Государство нежное.
0: Я все время об этом говорю, что я бы на месте этого государства уже давно всех топил. Но, к сожалению, у нас интеллигентные люди стороной управляют. Вопрос Денис Николаевич, Правда ли, что перенесенный ковид может спровоцировать не только ишемический, но и геморрагический инсульт? Каков механизм возникновения последнего? Причем в период ломб ковида.
1: Я думаю, что геморрагическое осложнение во многом могут явиться, скорее, осложнением лечения. Да? Почему? Потому что э, сам ковид все-таки ассоциируется чаще с тромбозами, и инфарктами, э, которые мы лечим антикоагулянтами, различными антикоагулянтами. И вот тут э, вопрос, э, конечно... Геморрагических осложнений, в том числе и кровоизлияние в головной мозг, это опять предмет анализа, понимание, что, какую терапию пациент получал, как долго он ее получал. Почему? Потому что ну, это известно на самом деле, что антикоагулянты препараты, которые разжижают кровь. А потом я... раз? Потом раз, да, и могут привести в осложнение. Ну, то есть, сказать, геморрагические. и это
0: все должны понимать, видимо, что нельзя пить антикоагулянты,
1: например, больше месяца, да, наверное? Ну, я, вообще, я, я, я вообще еще раз говорю к этим рекомендациям. В постковид, после выписки к стационару, очень сдержанно отношусь. Объясню, почему. Потому что имеющиеся исследования, в том числе зарубежные, демонстрируют рост геморрагических осложнений при продленном приеме антикоагулянтов, несмотря на то, что там появились какие-то новые лекарственные... Та Форма да. таблетки, которые как бы не надо контролировать, как тот же варфарин, когда mm -hmm. да, там, пациент, принимающий варфарин, должен в определенной, с определенной кратностью сдавать mm -hmm. э ряд анализов в поликлинике, то здесь эти новые формы вроде как контролировать не надо, но число геморрагических осложнений, э риск их увеличивается. Я думаю, этот ответ на этот вопрос.
0: Ну и вообще, будет. наверное, не надо пить таблетки, если их не надо пить.
1: Да, если их назначает доктор.
0: Ну, опять же, назначает доктор. Это вот такая русская, кстати, тоже тема. Мы должны пропить антибиотики курсом. Курс непременно там 7 дней. А если у тебя прошли все симптомы, уже в Америке давно уже говорят, сколько надо, столько и пей. Хочешь 4 дня, не, как бы, не связаны никак. уже
1: такой вот опять, видишь, вопрос лично для меня сложный. Почему? Потому что я сразу начну задавать. А какие антибиотики выпили? Почему? Потому что есть препараты с более длинным постанабиотическим эффектом. Что это значит? Когда вы прекратили прием антибиотиков, еще плазменная концентрация их сохраняется угу. и действие их сохраняется. Этот постанабиотический эффект у разных препаратов разный. разный. Но то, в чем ты абсолютно прав, это то, что и при стационарных курсах, и при э, амбулаторном использовании антибиотиков весь мир и все ученые идут на укорочение курсов, но при этом очень важно без потери эффективности.
0: Не знаю, вот как женщина спрашивает, кстати, сказать задается... Ну женщина, а девушка? Ну, потому что я вижу, ну, откуда я знаю, ну, может, нажала. я надеюсь, что ей не 15. Что вы скажете о вакцине коронавак? Эффективность 50%. Я не понимаю, откуда взялась эффективность 50% по исследованию китайской вакцины, но для зрителей коронавак это как раз вот этот самый чумаковская вакцина, только китайская.
1: То есть это тоже убитый вирус. Что вы скажете? Я не могу понять, что это за источник информации, чтобы... И, и, и это самая сложная э, вещь. Я очень люблю, кстати, в закрытых группах э, э, в социальных сетях медицинских. Почему? Потому что там дискуссия, конечно, ведется и споры совершенно по-другому. Ты не просто даешь какую-то информацию, ты обязательно делаешь там э, копипаст ссылку Ссылочка, из открытых да. и, источников, чтобы интересующийся мог кликнуть и увидеть это исследование там либо его какой-то бриф, самаре и так далее. А вот это вот э, 50% я не знаю.
0: Ну это может и не мало 50%, так сказать, может и немного. То есть мы же про это ничего не понимаем. Вот мы сейчас э, в действительности опять, как эти 50% э, посчитаны, да, допустим, Посчитаны они как так сказать, 50% образования нейтрализующих антител, что вряд ли, да? или это 50% в какой-то фокусной группе людей, которые так или иначе заболели. Разные конечные, На, фо, да, на разные фоне
1: конечной точка. На мне кажется, заболел на фоне... Вакцинация это не лучшая конечная точка, потому что вакцинация в первую очередь направлена на формирование иммунитета. Вот, и, наверное, тут бы интересно мне было бы, а, конечно, цифра различных маркеров иммунного ответа. И, конечно, интересна цифра исходов. Но мы в действительности заболевших.
0: все же понимают, что на фоне, скажем, вакцинации от гриппа, там, процент, там, 60% успеха считается невероятным
1: успехом. Да? Это так?
0: В чем же разница тогда между вакциной от гриппа и вакциной от коронавируса? Почему мы ждем от вакцины от коронавируса какого-то большего, ну такой, больш, 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 большей удачливости?
1: Более тяжелее, потому что...
0: Тяжелее болеют?
1: Тяжелее болеют, конечно. А Сети вот чем это -а. вот говорят? Вот,
0: король, вот Не все, так сказать, например, все эти, ко все эти ковидные диссиденты говорят. А что вот ковид? Это что тот же самый грипп.
1: Нет? Нет. Ну вот что? Что другого? Это, это не тот же самый грипп. Но, во время того же самого гриппа система здравоохранения так не перенастраивается, как она перестраивалась в Москве, как она перестраивалась в России, как она перестраивалась в мире. И умирали люди от гриппа? Да, умирали, конечно. В таком количестве? Нет. Нет? Нет. Ну,
0: а в каком количестве умирают?
1: Ну, я не готов, наверное, сходу сейчас придумывать э, цифры, но на тот, момент, э, на тот момент, я имею в виду, до ковидной, у нас же жизнь разделилась, на доковидные ковидной моменты, ковидные. три существующих взрослых инфекционных стационара... Москвы совершенно спокойно справлялись с тяжелыми формами гриппа в плане количества коек, количества больных, которые переводят на ЕВЛ, но ну, это факт, с которым очень сложно спорить, еще раз говорю.
0: Я не знаю, люди говорят о том, что это просто истерика, все впали в какую-то панику, все из-за какая то, какая -то все заговор, мировой фармы для того, чтобы продавать кучу всякого говна и так далее.
1: Ну, еще раз говорю, наверное, если бы это была истерика, если бы была эта истерика, то развернутые временные, развернутые временные госпиталя, развернутые дополнительные мощности реанимационной службы в городе, которую я знаю, она бы стояла пустым. Мы прекрасно знаем, что сегодня более 1500 тяжелых пациентов находится в отделении реанимации. 500 с хвостиком на ИВЛ. Но при гриппе мы такого не видели. Никогда. Нет, нет, но ну, никогда, на самом деле никогда, я помню 2009 год. 2009 год, да, да, это девятый год был свиной грипп. Там. Да, 20% там было. Да, тогда была тяжелая ситуация, но тогда, еще раз говорю, на, даже на тот момент не было такого массового... Э, Такой массовой госпитализации, госпитализации, тяжелых случаев. Госпитализации, перформатирования, да, тогда были тяжелые случаи, одним из факторов риска, кстати, были беременные, женщины. Они очень тяжело протекали.
0: А вот как сейчас определяется тяжелое течение и, соответственно, принятие решений, при, принимается решение о госпитализации?
1: Ну, существуют а, ведь рекомендации в первую очередь. те Временные рекомендации Министерства Здравоохранения и так называемый Московский протокол, который Московским клиническим комитетом составлен, где разработаны критерии тяжести и прогноза это лихорадка устойчивая, больше тридцати восьми, температура больше 38, которая устойчива к приему жаропонижающих. Это отдышка, это снижение суток. Сколько дней? 72 часа. Трое, в течение суток. Трех, в трех Трое суток
0: пьешь процетомол, температура не
1: падает, кладут в больницу. Ну, это высокий фактор тяжелого течения. Что еще? Отдышка.
0: А дышка как меряется? Вот смотри, мы еще в самом начале, когда это все начиналось, помнишь, была такая тема, что сатурация, она не всегда связана с одышкой. Что бывает так, что человек э, вроде дышит нормально, а сатурация у него там 87. Это, это, это да? тоже
1: один из критериев. Сатурация меньше 93%, это один из тоже маркеров То тяжелого течения. То есть надо мерить, вот этот,
0: купить пульс аксиметр. Да?
1: Ну, мы когда-то говорили о том, что... Никого же не изумляет наличие тонометра и градусника в бытовой домашней аптечке. Но вот в этот, в этот период, видимо, пульсоксиметр должен быть тоже одним из таких домашних. Но ну,
0: вот тем не менее, насколько, тоже... насколько сатурация реально физическая, скажем так... Точно физически понятно. Ну, Высокая это, температура это, физически понятна всегда,
1: да? это один из самых объективных да, показателей, показателей оксигенации. Да, человек может, кстати, на данный момент, как ты правильно ответил, не, не, не задыхаться. Почему? Потому что отдышка – это некая mm -hmm. компенсация, компенсаторный ответ организма на снижение напряжения кислорода в артериальной крови. И, э, в общем, лекция физиологии дыхания сейчас получится. Нормально. Ну, ну, в общем, нормально, да? в общем э, сатурация это один из объективных маркеров, который показывает...
0: Э... Короче, сатурация ниже 93, температура не падающая ниже 38 на протестамоле в течение трех недель, ой, трех трё дней. дней. Что еще? Одышка? одышка? Одышка больше ну, говорю, 26 минут. Да. А, а сатурация не объекта, виду, одышка, ты имеешь частота это часто, 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 часто дыхательных 3, движений. Да. Да. То есть выше 26, при норме да, 20-18, да.
1: да? Ну, есть еще какие-то лабораторные маркеры, как там тот же Ц-реактивный белок. Да, или этот цирреактивный вот. белок. Лимфопения, которые говорят о тяжелом течении.
0: Ц-реактивный белок должен быть выше какого показателя, чтобы человек начал переживать?
1: Ну, по протоколу трехкратная норма. норма трехкратная 5, норма, да? да? Норма 15. 6. Ну, ну, 6
0: там предельный, да? да. Ну,
1: больше, То есть 5, больше 15. Больше 15, да. Тут, наверное, человек, этот врач должен задуматься.
0: Угу. А у меня первичный иммунодефицит, и никто не может сказать, можно мне делать прививку или нет.
1: Я тоже, наверное, не рискну. А ты... что, первичный
0: иммунодефицит? Вот. В
1: случае.
0: Я... Ну, Здесь, может... наверное, нужно посмотреть показания, показания, какие иммунный статус чего-нибудь. Там, я не, не знаю. знаю. Что там с Т3, смотреть? Т4, Т8. Но откровенно говоря, по-моему, сейчас мировые все протоколы наоборот за вакцинацию при иммунодефицитах, если это не острые формы каких-то тяжелейших.
1: Если человек не поднимает хими химиотерапию. Ну,
0: если человек не сидит, с у него не четвертая стадия рака, да, и он не на какой-нибудь жуткой химиотерапии. Ну, да. тут
1: тоже, кстати, есть нюансы, то, что если используется гормональная терапия онкологического заболевания, тут противопоказаний никаких нет.
0: Да. То есть если химии нет, а гормоны есть, то это норм. Иди и делай, да? да.
1: Ну, то есть... Я бы не так все-таки сказал. Обсуди со своим лечащим химиотерапевтом, иди и делай.
0: Ну тут вот хрен поймешь. Знаешь, а тебя... чё, 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 а что я все честно скажу, потому что в России врачи, они такие же абсолютно антиваксеры, как и общая популяция. Они точно так же верят в какие-то хрен знает какие-то непонятные вещи. Они тоже, так сказать... А против всего во всем. Мне не сомнев... кажется,
1: что все так прям ужасающе. Ну, я, не...
0: я очень много видел людей, которые сомневаются во всем, которые не поймут, что делают, что говорят, ну и так далее. Еще раз говорю: то есть люди бесконечно, вот все эти врачи, они бесконечно придумывают для своих пациентов какие-то отводы. Слушай, какие мне кажется,
1: на самом деле, вот то, что то, что я вижу, наверное, может быть, чувство, это просто все очень устали. Врачи устали, не меньше пациентов и граждан. Граждане. Ну так если
0: они устали, идите и всех вакцинируйте.
1: А любая усталость э э сеет сомнения. Вот. Хотя, а для, считаешь, хотя для нас, хотя для да. нас с тобой совершенно оч очевидно, что если ты устал и хочешь, чтобы быстрее это прекратилось, иди куда.
0: Вакцинируйся. Вакцинируйся да. И тем более, тем более, во всяком случае,
1: у нас в городе, мне кажется, беспрецедентное условие Почему? Да. Вот это вот еще, кстати, я хотел спросить. Считаешь
0: ли ты, что... Э вакцинирование во всяких общественных местах, там, каких в ГУМе, не знаю, в ЦУМе и так далее, это хорошо.
1: Это нормально. Весь мир идет. Ведь задача максимальную доступность обеспечить.
0: Но согласись, да, что таким образом падает уровень, скажем так, компетенции вакцинации. Это значит, что таким образом мы все признаем, что вакцинация настолько безопасна, что мы способны ее доверить вот, просто медсестре, которая воткнет в тебя иголку.
1: А в чем вы видите опасность вакцинации? Я ни в
0: чем, но вот, так, так сказать, придет и какой-нибудь... Вот это все антиваксерская история, да? В чем вы видите опасность? Ну, во всем. Те же говорят, что фертильность изменится, так сказать, член стоять не будет, а потомство вырастет вместо детишек огромные а, огромными ну, мышцами ну, это,
1: это спекуляция, мы ушли от вопроса, я не могу понять, в чем опасность и в чем отличие кабинета вакцинации в поликлинике, который организован со, со, согласно определенным э, требованиям СанПИНа, и эти же требования реализованы на площадке торгового центра. Я не очень понимаю, в чем степень разница. в чем разница в степени опасности. Я вот, вот просто вот не понимаю.
0: То есть ты считаешь, что таких кабинетов должно быть больше, они должны быть максимально доступны и людей надо туда приводить?
1: Да, конечно. Весь вопрос в том, что наращивать их нужно по мере того, как нарастает темп вакцинации, а когда они стоят полупустые, мы можем их наращ наращивать до бесконечности.
0: Это вот это это тоже для меня загадка. Я это у меня вопрос, я как бы без претензии к начальнику, но вот Путин тут заявил, что у нас сейчас появится четвертая вакцина от коронавируса, ну, хоть 24-е, то есть, как бы, классно, а можно хотя бы одной привить людей? Вот это, как бы, у меня такой вопрос, как бы, встречный, и выясняется, что у нас больше всех вакцин в мире больше, чем у китайцев, а китайцы привили уже 800 миллионов человек, то есть, на самом деле, вы понимаете, что такое 800 миллионов, это больше, ну, мягко говоря, уже всех, потому что все остальные дети. А мы не привили и... Кстати, сказать...
1: Интересно, какие механизмы используются в Китае? В Китае очень простые.
0: А не прививаешься, расстреляем. Ну, в китайце, китайцы простые советские люди. А, так сказать, У них не стоит вопрос, а нужно ли прививаться или не нужно прививаться. Все очень понятно. На производстве выдали, а, так сказать, талончик на прививку. Они идут, прививаются как в Советском Союзе. Никто их не спрашивает. У не возникает в голове вопроса, а можно ли не прививаться? Нет, нельзя. Ну, нельзя. А можно ли родить еще пятерых детей? Нет. А можно ли велосипед, я не знаю, там, припарковать на месте машины? Нет, нельзя. Ну, как бы, это совершенно другой подход к Менталите. свободе, да. И в данном случае как раз это говорит о том, что русский человек, он самый свободный человек на земле, потому что он все решения решил принимать самостоятельно. Поднимите вопрос о вакцинации кормящих матерей. Много тех, кто ставит прочерк в графе ГВ. Что, как графа ГВ?
1: Грудное вскармливание. Нет убедительных данных, которые бы говорили, что это опасно, равно как и накоплено за этот период данных, которые бы говорили о безопасности, но в данной ситуации... Я вот опять каких-то супер рисков, честно скажу, не вижу.
0: Здесь просто надо пояснить зрителям, о чем идет речь. Просто как бы в разных, Все исследования такого рода проводятся в разных когортных группах. Ну, То есть для этого должна быть когорта вскар, кормящих матерей ГВ, или когорта, когорта ГВ, да. беременных женщин. А это самая опасная когорта. То есть никто никогда просто так не будет на первичных стадиях испытания, какие вот сейчас прошли все мировые вакцины, что-что-либо исп... ну, как бы испытывать на беременных женщинах. Миров... Любое мировое любой мировой лекарство испытывается на беременных или кормящих женщинах в последнюю очередь, когда пройдены все стадии испытаний и еще на популяции стало понятно, что они абсолютно безопасны. Только тогда компания примет решение о специальном когортном исследовании среди беременных Хотей... женщин. Да,
1: Хотя если говорить про предыдущую вакцину, там есть исключение, например, э э ветрянка, которая может у беременной женщины вызывать фатальное течение. Во втором триместре, это очень важно, во втором триместре беременности ее вводить можно, потому что считается, к этому моменту уже основные, ос ос да, основные системы и ткани плода э сформированы. Э но я думаю, здесь мы должны определенный путь пройти. Еще раз говорю, весь вопрос э полтора года. Уже полтора года мы в этом. Весь вопрос а, культуры, культуры подготовки к беременности. Поэтому, наверное, рекомендация будет, если вы планируете беременность, вы приведетесь и отсрочно
0: Я просто здесь Денис Николаевич немножко уточню. Была, у нас действительно не было, естественно, когортного исследования, но есть уже популяционное случайное исследование. Это Министерство здравоохранения... Люди, которые занимаются в Министерстве здравоохранения непосредственно э, как раз с темой э, беременности и родов, э, и вообще, э, э, так сказать, перинатальными вопросами, э, стало известно, что 40 тысяч женщин привились, не зная о своей беременности. Ну, то есть у них было там, так сказать, то, то еще начальное... Ранние сроки. Да, ранние сроки. Они не знали, что они беременные, и они привились, не было ни одного осложнения из 40 тысяч. То есть это как бы... Мне кажется, вполне доказательство, что вакцина э, совершенно безопасна для беременных женщин. Но, опять же, я в данном случае говорю только то, что говорит Министерство здравоохранения. Подскажите, пожалуйста, какую зарубежную вакцину вы рекомендуете? Ну, понятно, что никакую, но тем не менее. Вот зарубежные вакцины. Да, Pfizer, Moderna, китайские вакцины. В uh, чем их отличие и действительно uh, лучше ли они, вот условно говоря, с твоей точки зрения и того, что ты знаешь. там РНК-принцип, на котором построены все американские вакцины, ну, их две. И, скажем, наши русские вакцины, вот такие старые дедовские принципы. Почему, вот, <сосы>
1: Почему старые дедовские? Ну, ну а как, вот, мёдовый,
0: мёд, так сказать, Хорошо, это сам... да, это, это методология вирус, там, не 60-е годы, векторный принцип, 70-е годы.
1: А как же спутник? Так я про спутника вот. говорю. Так векторный принцип. Но его реализовали-то с короной первым? Нет, ну разумеется. Вот. На самом деле, я честно скажу, я бы не уходил сейчас в какие-то истории маркетологические, что лучше Pfizer, AstraZeneca и так далее. Pfizer
0: ну, бы... лучше AstraZeneca, понятно. Я,
1: я бы исходил из... А, ну, тем более ты ответил на вопрос, что меня Нет, что лучше
0: Pfizer Moderna или спутник? Вот, а, вот я выглядит.
1: Я бы, наверное, ответил на вопрос совершенно иначе. Вакцинируйтесь тем, чем зарегистрировано, то, что у вас доступно. Если вам хочется достать с Луны Pfizer, ну это тоже ваше право, которое никто не, не лишает. Другое дело, получите ли вы в результате паспорт вакцинации и так далее. Потому что, обратите внимание, не только Россия, весь мир идет в эту сторону, наличие паспорта вакцинации.
0: Думаешь, будет э, паспорт вакцинации? М? Будет паспорт вакцинации?
1: Я считаю, это один из инструментов, который позволит как-то контролировать ситуацию.
0: Что он будет
1: контролировать, с твоей точки зрения, если он будет? То есть, вот... Нагрузку на систему здравоохранения. От, нет, это понятно.
0: Это он приведет это в это следствие. А что-то условно говоря, у меня есть паспорт вакцинации, а у тебя нет паспорта вакцинации. Чем мы будем отличаться?
1: Я что думаю, я могу, буду делать? Я, от... я, я думаю, что один из инструментов это международное сообщение. Хотите отдыхать за рубежом? Квизи-паспорт. Хотите отдыхать в а России? Квизи-паспорт. Вакцинацию. Мне кажется, это один из таких э, нормальных инструментов, которые должны как-то людей стимулировать.
0: Ну, то есть хочешь поехать в другой город, паспорт вакцинации.
1: В Другую страну в
0: данной ситуации. Ну, наверное, у нас, например, мы... сегодня, по-моему, Ивановская область, как это не смешно, ввела въезд на территорию области по паспорту вакцинации. Почему Ну, нет? в смысле, по вот этому сертификату.
1: Почему нет?
0: Ну, Хороший вопрос. Я бы и в Москву ввел такой паспорт, так сказать, вакцинация.
1: Я просто еще раз говорю, та ситуация, та ситуация, когда интересы и общества, и государства, и медицинской системы, они сходятся все в одной точке, точку это слова вакцинация, вакцина.
0: Ну вот все, сейчас еще раз говорю, сводятся-всводятся, а ничего не сводится. Денис, посоветуйте. Ой, вот абсолютно я люблю такие вопросы. Это, конечно, фантастика. Вот, вот, вот классический пример. То есть люди считают, что вакцинироваться... вакцинация – это как в монахия уйти. Денис, посоветуйте, как... Или к причастию подойти. Как... Посоветуйте, как подготовиться к вакцинации?
1: Наверное, померить температуру. Собственно говоря, и все. И дни... Ее без тебя померяют там. Ну, и как подготовиться, померить температуру? Я ответил на вопрос. То есть не спе... надо
0: ни поститься, ни молиться Специ... перед этим, ни слушать радио рада, не вот. обязательно.
1: Больше того, и еще раз говорю, то, с чем сейчас... А, а, какие сейчас самые модные разговоры? Какой у тебя? Ну, в общественных какой, какой, местах. Какой как... у тебя как... уровень мимоглобулина G? Да.
0: А мне кажется, сейчас уже все забили
1: О. на это. Нет, нет, так, так да. Да, мне кажется, фонд такой есть. Я вот при этом, честно скажу... Не... Абсолютно у не, пере, у не переболевших, не сторонних до да, этого тотального, тотальной оценки иммуноглобулина G.
0: Ну, во-первых, не у переболевших, но у вакцинированных там другой иммуноглобулин. Mm. Там вообще спайк-белок. Это это,
1: это, это это вообще отдельная история, как, которая периодически всплывает. Так, я привился 4 месяца назад, у меня уровень иммуноглобулина G меньше 10.
0: У тебя его не должно быть вообще.
1: <смех> Упс, а, что добычный да, анализ, так, так, так А что там насчет IGG а, а, -джи спайк белку А это что, че? через два дня Нормально да, все да. сдал, все хорошо Ну и так далее, тут в общем такая Многогранная история, я бы ее не стал Упрощать и...
0: Но тем не менее, это же вот важный вопрос Люди все, это на самом деле важный ну, Важный, потому что мы живем в пандемии И все научились этим пользоваться И вообще об этом говорить Все эти тесты вот действительно, иммуноглобулин G, иммуноглобулин M, ggx белку так сказать, разные тест-системы. Что людям делать, во что верить? И надо ли это вообще все смотреть?
1: Мне кажется, смотреть не надо. Верить докторам, докторам, которым вы доверяете. Пользоваться открытыми источниками информация не под названием Твиттер или Фейсбук. А, а... какими же тогда открытыми прости? А, ну, на самом деле медицинские статьи они доступны, если Но вам... люди не читают медицинские если, статьи. Если вам интересно, я и призываю еще раз говорю, если вы ищете правду, ищите правду не в маминых чатиках, а в публикациях, где есть фамилия, имя, отчество, где описана методология. Ну, это так вот как-то в современном обществе делается. Если вы так действительно хотите в это погрузиться. и уйти к первоисточникам.
0: Но люди не хотят в это погружаться. Люди хотят каких-то простых объяснений. Люди хотят прийти, сдать тест, например. да. Я, честно говоря, не знаю зачем, но... Ну, может, вам будет этого легче. Но, с другой стороны... Простое говорю,
1: объяснение, идите вакцинироваться. Хорошо. Идите? Хорошо, по, уже по -простому. Ты,
0: хорошо, но ты уже провакцинировался. У тебя mm -hmm. вот падает... У тебя же, так сказать, выбывается. И ты же, вот, только, только что мы твой пока смотрели, да? Mm -hmm. а, ну, да. После, моя, моя, после моя, болезни. Да, моя вы...
1: история немножечко все-таки... Еще раз история человека, который в, вошел в исследование. А, Нет, над... не про это. О том,
0: чтобы ты переболел. У а иммуноглобулин G месяцев, нормальным, нормальным, он потом
1: Я, вымывается, да. вымывается,
0: ты, ты вакцинировался, да? да? с очень быстрым то ответом. Ты, абсолютно. То есть ты смотрел, ты смотрел, как твой значит иммуноглобулин, еще не знаем, какие там антитела были нейтрализующие или нет, на самом деле. Это а, бы идеально, конечно. Да. Но это мы, к сожалению, посмотреть не можем. Вот. И тут и ревакцинировался. То есть как бы, чем, чем, чем ты лучше обычного человека? Они тоже хотят знать, когда им вакцинироваться, ревакцинироваться. Ну вот я, например... Слушайте, но я,
1: я не лучше, я еще раз говорю. Я вошел в исследование, и я уверен, что э, те добровольцы, которые вошли в исследование, не также находятся в группе контроля. Сейчас есть понимание. Понимание. Не точная уверенность, а понимание, что... Это как минимум 9 месяцев. Mm -hmm. Накопим данные, может окажется, что это не 9 месяцев, а год. А как быть...
0: минимум, то есть после болезни как минимум 9 месяцев.
1: Да, конечно.
0: То есть, условно говоря, мне теперь, вот я переболел, мне что, ревакцинироваться через 9 месяцев?
1: Ну, я думаю, что... Думаю, что да, конечно. Ну, это то, что мы сейчас, еще раз говорю, понимаем. Мы пока не понимаем, насколько длительное, длительное будет насколько длительный будет иммунный ответ после вакцинации, а не после болезни. Вот. Поэтому вокруг этих 9 месяцев сейчас крутится. Почему? Потому что ну, прошло полтора года, у нас накопились данные от первых заболевших. Да, это mm -hmm. все-таки был апрель месяц, и которых можно как-то оценить. И мы понимаем, что приобретенный иммунитет после болезни – это около 9 месяцев. То, что происходит с иммунитетом, эти же данные тоже оцениваются. Все равно же никто не остановил это историю оценки, я очень думаю, что там в течение ближайших еще шести месяцев будет понимание от первых добровольцев, а как долго удерживается э, иммунный ответ на вакцину.
0: Почему у переболевших часто долго держится повышенный уровень э, РФМК? И означает ли это, что это усиление тромбоза и надо ли пить антикоагулянт?
1: Я думаю, как проще ответить. Я думаю, что в данной ситуации весь вопрос а для чего сделан этот тест. И если там есть они
0: любят все делать тесты, если ]قول.
1: если там есть какие-то патологические, если есть там какие-то патологические изменения, то тестов логических гораздо больше и, наверное, надо какой-то скрининг более детальный привести. И еще раз говорю в этих. Кроме ковида, есть еще масса заболеваний, которые могут приводить к гиперкоагуляции. Mm
0: -hmm. И это не связано. Но с другой стороны, действительно, многие люди и это вот сейчас будет разговор про пост-ковид, жалуются да, на изменения, произошедшие в их организме после. Перенесенного ковида, причем ковид может пройти и в легкой форме. Да? Люди сходят с ума, люди действительно сталкиваются с тяжелыми тромбозами, которых раньше не было, которые приводят там, к хроническому отеку ног и, вообще-то, конечностей. Да? Действительно, мы видим на фоне ковида различного вида инсульты, тоже связанные с тромбозами, да? так сказать. Ну, много чего. Люди к людям обоняния вообще иногда не возвращаются. Да? Вот редкий,
1: есть такие, такие редкие
0: случаи, но бывают такие, да? Может, она тоже психопатическое, скорее, не, не, не это самое, не ковид. А как а, вообще а, медицина на это смотрит и что делает для того, чтобы м -м, с этим что-то делать?
1: Медицина это изучает, медицина это оценивает. Еще раз говорю, вот эти восторженные истории. Наличие в руках врачей и медиков различного спектра антикоагулянтов оно сейчас стало более сдержанным, даже в период ковида амбулаторным пациентам не всем рекомендуются антикоагулянты, для этого должны быть какие-то Факторы риска. И те рекомендации, с которыми мы бодро жили год назад, после выписки принимаете еще два месяца, тоже стали пересматриваться. Мы, мы этот вопрос вначале обсуждали про вариант геморрагических осложнений. И здесь, вот эта оценка риск пользы, есть такой подход, он, он очень сложный должен быть очень взвешенным.
0: То есть черт знает, что на yes. самом деле делать, потому что ничего мы еще не изучили. Если прививка... Если, вот, если при рассеянном склерозе сделана прививка спутник... Ревакс... Как странно. А, пока все в порядке, сообщает. А ревакцинироваться лучше к вивакам? Час... Не, не
1: понял вопроса.
0: Потому что все пишут об опасности спутника при аутоиммунных заболеваниях.
1: А в чем опасность спутника? При а я откуда знаю? Я у вот тебя
0: спрашиваю. Есть ли какая-то опасность спутника при аутоиммунных заболеваниях?
1: Пытаюсь вспомнить те данные, которые были опубликованы не только в Ланцете, но и в отчетах, чтобы там отдельно это звучало, как предостережение или как полное противопоказание. Я не знаю, и еще раз говорю, в этой истории нашего сегодняшнего общения мне меньше всего хотелось бы заниматься какой-то маркетологией, сравнением и так далее. Почему? Потому что, еще раз говорю, но сравнительные исследования, они тоже должны быть проведены и опубликованы, а не то, что там процент ляпнула на эфире. Должно быть опять, если ты говоришь да или нет, тогда под этим должны быть аргументы. Аргументы опубликованы. Они нам кажутся, я пролечил 20 больных, у меня ни одного случая не было. Или там случай какого-то осложнения, значит, все, давайте мы... Ну, абсолютно безопасных лекарств не бывает. Абсолютно вакцин безопасных тоже не бывает. 100% эффективных вакцин тоже не бывает. Это надо принимать не в качестве контраргумента, а в качестве здравого смысла. И люди
0: все, все время пишут, э, так сказать, про э, какие-то разные свои болезни, так сказать. Э, когда решат вопрос с ревакцинацией? Ну, это вообще такой принципиальный вопрос. А, и вот вопрос, мы даже его обсуждали однажды с, с, с академиком Гинзбургом, а, Когда решат вопрос с ревакцинацией? У мамы 80 лет, антител мало. Ну, это нормально для ее возраста, да, что их мало? Ревакцинация нужна? Если мало антител. Вот сделала два шота, да, а у нее там 10. Спайк.
1: Я думаю, лайт, одна из идей появления лайта в этом, в, этом и лежит. в этом и лежит. То есть как бустер, да? Как да третья, как именно, именно как бустер.
0: Как третья вакцина, да. Она на самом деле сейчас для многих вакцин делается. и Uh, собственно говоря, вот ты, например, один раз привился ковиваком, а тем не менее ковивак уже разрабатывает схему триукола, три, три то есть для того, чтобы повысить вот это, как раз, вот это число успеха. Ну, потому что, не, так сказать, несмотря на то, что вакцина проверенная, а все равно на каких-то группах населения, ну, вот особенно после 60 лет, когда иммунитет просто Совершенно, с, да, с да. возрастом понижается, да, соответственно, иммунный ответ
1: тоже неактивный. Не важное направление, особенно для ковида, потому что мы прекрасно понимаем, что 65 лет плюс – это самая такая тревожная группа риска тяжелого течения, неблагоприятного исхода. Ну, вот,
0: а у тебя значит вот из тех людей, которые сейчас 1400 человек в коммунарке, в основном это кто?
1: Ну, нет, в основном все-таки это все те же факторы риска. Это то есть пожилые
0: люди? Пожилые
1: люди, это пациенты с избыточной массой тела. Но так как в феврале коммунарка из чисто ковидного госпиталя стал госпиталем и многопрофильным, то у нас достаточно большой удельный вес пациентов, у которых которые ПЦР положительные, но у них при этом развиваются инсульты, у которых развивается острый инфаркт миокарда, гнойные хирургии, чистые хирургии. А гнойные хирургии
0: на фоне диабета, что
1: ли? Да, на фоне диабета, сахарные, диабетические стопы, сахарный диабет. Гнойные хирургии у нас, травматология, нейрохирургия. То есть мы сейчас работаем как полноценный многопрофильный госпиталь, но... Но при этом... Но при этом, да, пациент, который имеет сопутствующую патологию, это тоже очень тяжелый контингент, тяжелая популяция пациентов с высоким риском неуспехов, потому что происходит такая отягощающая взаимная ситуация.
0: Стали говорить, ну, часто пишут но... о том, что... Угу. что -то... но, но что?
1: Нет, ну, при этом при этом я сегодня... На обходе мы обсуждали пациентку, 20 лет находящуюся на искусственной вентиляции, легких, с рассеянным склерозом, которая не привилась к ответу про вопросы, которые находятся на искусственной вентиляции легких. К счастью, это пока не, не какая-то большая пропорция молодых людей, но при этом э, и молодые люди тяжело текут.
0: Ты думаешь, если бы она своим рассеянным склерозом привилась, течение было бы другим?
1: Я думаю, что да. Да? Я думаю, что да.
0: А, говорят, сейчас такие пошли темы, что а, сейчас вообще ну как бы вот этот ковид, вот этот он сложнее. Тяж, тяжелее течение. нет?
1: Еще раз говорю, есть проблемы неуспехов, разработанных схем терапии. И не то, что это прям такой вал, но мы с этим стали сталкиваться чаще. И мы в поиске постоянно продолжаем находиться. Мы, имеем имею в виду, кстати, не только российских медиков, но и, в общем, ты видишь, что те исследования, которые зарубежные коллеги публикуют, все пытаются найти, найти вот эту магическую пулю, которая бы или обрывала процесс, либо действовала целенаправленно. Сказать, что есть какие-то суперпрорыва, нет. Ключевое слово, надеюсь, хотелось бы сказать, нет пока.
0: Коммунарка. Огромное количество вбросов в интернете, что в коммунарку не попасть, только за огромные бабки.
1: Какой экран? Этот, да, можно сказать. Да? Мне очень хочется сказать, что принципиальная позиция и Департамента здравоохранения, и сотрудников больницы в коммунарке, что мы платных медицинских услуг не оказываем, что у нас нет договоров под ДМС, и что основной канал госпитализации в больницу – это скорая, скорая помощь. медицинская помощь. Да.
0: То есть нет ни одного э, в настоящий момент, с того момента, как вы открылись на ковид, не было ни одного случая, когда вы, вы брали за деньги? Нет.
1: А... Ни одного договора, ни...
0: А... Ни, ни одного договора – это не... Так сказать, не, как ты понимаешь, никого, никого не убедит. Да? А почему такая принципиальная позиция? У вас же есть коммерческий отдел.
1: Да, у нас есть коммерческий отдел. Вы можете в сороковой больнице заключить контракт на роду. У нас есть родильный дом, не на территории э, коммунарки. Но мне кажется, это просто безразвленный и аморально с моей точки зрения, в государственной больнице, и государство, и э, правительство Москвы выделяют очень большие деньги на обеспечение оплаты. Мне кажется, это просто в период пандемии оказывать платную медицинскую... Это, это морально.
0: Как ты думаешь, почему коммунарка стала таким символом борьбы с ковидом? Потому что она красивая, потому что ты умный и харизматичный? Или
1: почему? Я думаю, что это стечение факторов. Еще раз говорю, если... мы с тобой это тысячу раз обсуждали, что больница, которая 15 марта должна была запуститься. И просто это было принято совершенно правильное управленческое решение, ее перепрофилизировать на тот момент, когда две инфекционные больницы, типа клиническая инфекционная больница номер один и номер два, стали стремительно заполняться и не справляться. Вот. А дальше получилось то, что получилось... Красивая, безусловно, красивая. Со современная, да, самое современная. Ее готовили под, под это. Э вентиляция, маломестные палаты, э устройство, когда диагностика в одном месте, э вспомогательная служба в другом месте, наличие этих переходов, которые логично было превратить в шлюзы. Я думаю, просто вот это вот, э собственно говоря...
0: Говорят, в Думу ты собрался.
1: Я? Да. Не, я врач, я не политик.
0: Не пойдешь в Думу? Не пойдешь в Думу? Точно?
1: Предлагали? Ну. Но... Нет, не предлагали. Да ладно. Сто процентов.
0: Нет? А если предложили?
1: Еще ответ я тебе сделал. А я... почему? А?
0: Что такое «я врач, а не политик»? Мы же знаем, что сейчас многие врачи пойдут в следующую Госдуму.
1: Возможно, но я, еще раз говорю, не чувствую все того потенциала законно-творческого, пусть даже в области здравоохранения. Мне кажется, что я очень надеюсь, что я а на своем месте делаю то, что я должен делать. Получается ли нет, я думаю, это, наверное, не я сам должен оценивать, а в первую очередь, кстати, мои коллеги и мои руководители.
0: Денис Проценко был в «Антонимах» сегодня. До завтра.